0: Fala, pessoal, tudo certo? Aqui é o Carica novamente para mais um episódio do E-Commerce ao Cubo, o podcast da FRN Cubo. E é sempre bom reforçar as plataformas de áudio onde estamos presentes, né? Você pode nos ouvir ou mostrar para os amigos que estamos no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em outras plataformas. né? Bom, vamos falar então sobre o tema de hoje. Eu tô aqui com um grupo qualificadíssimo de desenvolvedores aqui da FRN para trocar uma ideia sobre performance no e-commerce. Em outras palavras, vamos trazer dicas sobre como tornar uma loja virtual mais rápida, vamos contar histórias de práticas equivocadas e falar sobre alguns pontos relacionados à velocidade, vendas e UX e por aí vai. Antes de entrar um pouco mais no detalhe sobre a importância desse tema, quero apresentar os três convidados de hoje. Sim, esse é o nosso episódio mais povoado do e-commerce ao Cubo. Então vamos lá. É, eu tô aqui com o Iago Pomponê. Ele é desenvolvedor front-end, que é a pessoa que deu a ideia para essa pauta. Também estou com o Marcílio Reis, é, que também é desenvolvedor front-end aqui na FRN. E com o Guerra, que é um dos nossos tech leaders, é, ao lado do Alfredo, que não apareceu hoje e já está intimado para aparecer é, no próximo programa. Então, galera, eu vou pedir para vocês se apresentarem nessa ordem. Primeiro o Iago, depois o Marcílio e, por último, o Guerra. Pode ser?
1: Bom, e aí, galera? É, eu sou o Iago, é, tenho 22 anos. Estou aqui na FRN ontem, completou um ano. É, agora, há quase dois anos trabalhando com Vetex E, bom, obrigado aí pelo convite, Carico Eu acho que vai ser bem legal o nosso papo hoje
2: Olá, pessoal. É, primeiramente, agradecer pelo convite. É, meu nome é Marcílio. Eu já tenho uma certa experiência com o e-commerce. Eu tenho 35 anos de, de idade, pelo menos 8 de carreira. Já participo de diversas empresas nesse ramo, mas no e-commerce eu tenho, no máximo, 3 ou 4 anos. Já tô em, em vias de completar dois de, de FRN, né? então tô ansioso aí pra gente bater um papo legal.
3: E aí pessoal, eu sou o Guerra, tenho 29 anos e vou fazer aí 10 aninhos de VTECS esse ano, de carreira já parei de contar. <risos> é, eu sou o tech Lead aqui da equipe de projetos da FRN, eu acho que já resume bem.
0: Então, pessoal, resolvemos trazer o tema performance barra velocidade para a mesa, não só porque é um assunto clássico na literatura sobre e-commerce. Né? É, quem está mais por dentro do tema sabe que velocidade de carregamento é um dos pontos cruciais na construção de uma loja. É, ela se tornou um dos fatores de ranqueamento do Google. É, Estima-se que a cada segundo de lentidão pode tirar quase 10% de conversão de um site e que praticamente metade dos visitantes podem é, abandonar uma página se ela demorar mais do que 3 segundos para carregar. É, então, dito isso, nós, enquanto agência de e-commerce, precisamos trazer para esse espaço um dilema muito comum em projetos de lojas virtuais, que é a velha relação entre quantidade e qualidade. É, nesse caso específico, entenda quantidade como toda a carga de requisições que precisam ser inseridas no site de acordo com as demandas do cliente, e qualidade como velocidade de carregamento. Ou seja, como conseguimos entregar um projeto equilibrado? Um site que vai atender aquilo que é necessário para o cliente e, ao mesmo tempo, é ter um carregamento rápido. Feito essa introdução, eu vou levantar a bola aqui para os devs em quatro tópicos diferentes. Em cada ponto, cada desenvolvedor terá um tempo maior para falar. E depois a gente vai complementando com perguntas, comentários e por aí vai. É, Guerra, me diz aí o que o lojista pode fazer para monitorar a velocidade da sua loja e descobrir o que eventualmente deixa o seu e-commerce mais pesado. É, traz um panorama aí, tanto em relação a ferramentas quanto em relação a métricas. Né? O que é para ser medido e de que forma isso pode ser medido?
3: É, o lojista em primeiro momento consegue utilizar a ferramenta do próprio Google, que é o PageSpeed, conhecido também como Lighthouse. E aí dá para separar assim, então, o PageSpeed é a ferramenta, se você buscar no Google por PageSpeed, aparece logo ali como o primeiro resultado a ferramenta do Google, que é só copiar o endereço da sua loja, colar lá, e ele vai te dar um, meio que um resumão das coisas que estão ali em falta para serem corrigidas. E o Lighthouse é a ferramenta que fica dentro do DevTools do Chrome, que basicamente mostra a mesma coisa, só que com mais detalhes. E aí, indo no PageSpeed, o lojista pode ter uma noção ali de performance, e a performance, acessibilidade, boas práticas e o SEO da loja ficam ranqueados ali na ferramenta. E aí ele dá uma listinha do que tiver com a nota muito baixa e que ajuda a melhorar a performance da loja.
0: Então, Guerra, é uma dúvida que eu tenho em relação aos resultados do, do PageSpeed, que de vez em quando eu também uso, eu não sou técnico da área nem nada, mas eu estou sempre ali mexendo com blog e tudo mais, produção de conteúdo, também faz parte do meu trabalho tentar deixar uma página de, de artigo mais rápida. Uh, e o que eu percebo muitas vezes é que sites é, muito bem ranqueados, por exemplo, no PageSpeed site, quando, ou seja, para você tentar chegar aos 90, 95, 99 pontos lá, você tem que deixar praticamente o seu site nu, <risos> pelado lá, sabe? É, faz sentido isso? Tipo, é, a, às vezes essa métrica, que essa nota que o, que o, que o Google dá ali por meio do PageSpeed site, ela pode induzir o logista ao erro?
3: É, sim. É, chegar em 100% é praticamente impossível, ainda mais dependendo de e-commerce, né? Que uma das métricas que o, que o PageSpeed ranquei ali é cash. E e-commerce a gente não consegue manter um cache muito longo das coisas. Tem que ser uma coisa mais dinâmica, mais rápido Então, em 100%, já, já tomou uma, uma penalidade de 10 pontos aí só por causa disso. É, mas, assim, tem ali entre 50 e 90, é uma nota que dá para chegar
0: fácil. E uma outra questão que também bate nessa questão da, da leitura de métrica, que pode dar uma enganada ou não. Se um determinado resultado de, de uma de uma avaliação de velocidade, então seja no PageSpeed, sei lá, no GTMetrics, no WebPageTest, tem tantas ferramentas aí que a galera pode usar. É, em relação a, a, a esconder imperfeições da loja, então, sei lá, o, o lojista ou a agência ela insere lá um ícone de carregamento na loja, que aquilo ali é, aparece muito rapidamente, mas o conteúdo principal da loja, o conteúdo interativo da loja, ela demora mais 5, 6 segundos para carregar. Então, isso, quando é usado esse tipo de recurso, o resultado que o logista ele pode ver na ferramenta também pode enganar ele?
3: É, rola um pouquinho de inteligência por trás da ferramenta, né? Então, quando alguém coloca um conteúdo simples, assim, só carregando, ele vai contar, na verdade, a... o tempo da primeira interação que a pessoa consegue ter na página. Então, vai praticamente aparecer uma coisa em branco, e aí, quando aparecer o conteúdo efetivo, é quando ele para de contar ali, né? O tempo que ele levou para carregar o conteúdo. Então, assim, colocar um, um placeholder, que seria só um carregamento ali, seria mais para mostrar para o usuário que tem uma coisa sendo carregada, para dar tempo dele entender que ali vai aparecer um conteúdo.
0: É, e é, esbarra até numa questão de, de usabilidade também, né? Para não deixar o usuário meio, meio perdido, né? Achando que a página não vai carregar nunca. Né? E aí, cara, uma, uma última dúvida que eu tenho em relação a isso. Ainda nessa avaliação, quais resultados ou métricas elas são, de fato, responsabilidade? É, da plataforma ou e quais são é, da agência ou do cliente. Porque, sei lá, se a gente pegar, no caso da ou todos os lojistas compartilham da mesma infraestrutura. É diferente, sei lá, de uma, uma magenta da vida onde o cara tem ali o seu código e tudo mais. É, então, o que seria de responsabilidade da plataforma? O que seria de responsabilidade é, da agência que está ali incluindo coisa? É, dá para dar uma traduzida para a gente do que é, de como a gente deve separar essa avaliação?
3: Sim, usando a VTEX como exemplo, é, qualquer conteúdo, qualquer coisa que seja server-side lá do servidor, a gente não consegue mexer, até porque é uma plataforma de código fechado a gente não tem acesso. É, isso in inclui como cache, é, gzip, que é a compactação dos arquivos lá do servidor, é, uso de algumas CDNs que tem embutido ali para a plataforma poder funcionar, os arquivos de CSS e JavaScript que eles usam para poder tudo ficar redondinho, isso a gente não tem acesso, não tem como melhorar. O que a gente consegue mexer são os arquivos que a gente cria. E isso a gente consegue melhorar. Qualquer coisa que a gente tenha acesso a mexer no código, a gente consegue melhorar.
0: É, e outra curiosidade que eu tenho está em relação a como a gente pode aliar as métricas mais técnicas que a gente tem visão ali no, no PageSpeed, no Lighthouse, entre outras ferramentas de avaliação, com as métricas de negócio. Né? Então, vamos imaginar é, um site que tem pô, diversas prateleiras ali sendo carregadas, você tem um site, uma página pesada, e muitas vezes o lojista acaba descontando é, na velocidade de carregamento é, um problema que, na verdade, tem origem ali na montagem, do, do, do na estrutura do site, né, no negócio dele. Então, meu, uma prateleira que está gerando poucos cliques, um banner que está gerando poucas conversões lá na frente. Então, eu acho que nem tudo dá para jogar na conta da, da velocidade. Né?
3: É, exatamente. Manter uma performance manter, seria manter um site praticamente limpo, né? Então, assim, tendo em mente algumas métricas que o relatório retorna, seria o tempo, que a, tempo de interação que o usuário vai ter, o speed index, que é uma métrica muito boa também desavaliada, que é basicamente um resumo do tempo que leva para carregar a página ali, o tempo que leva para carregar o primeiro conteúdo que vai ser exibido na página, também é uma métrica boa. O lojista pode usar uma ferramenta externa além do do PageSpeed para ter uma noção do do que está acontecendo na página uma ferramenta que a gente usa aqui é o Crazy Egg então ele tem a opção ali de ver o um mapa de calor às vezes alguma coisa que o cliente acha que está sendo muito usada não é nem usada pode ser cortado aqui ou ao contrário adicionar uma área nova mais interessante o PageSpeed é mais para dar uma visão geral do que que você tem na loja o que, que pode ser melhorado né e aí vai de teste A B vai de muitas outras ferramentas para você saber
0: exatamente como aquilo pode ficar bom. Depois de falar sobre como podemos detectar o que deixa um site mais lento, precisamos definir prioridades para os recursos que serão usados para renderizar a loja e, para o que passar nesse filtro inicial, aplicar algumas compressões. Né? Faz sentido
1: isso, Iago? Faz sim, Carica. Além da gente eliminar o download de recursos desnecessários para o nosso site... A melhor coisa que a gente pode fazer para melhorar a velocidade de carregamento da página é a gente minimizar o tamanho do download da página. E isso pode ser feito otimizando e comprimindo os recursos que, que a gente vai subir. É, por
0: exemplo, né, quais, quais recursos seriam esses aí que a gente pode pensar em compressão?
1: Então, é, por exemplo, na parte do código em si da loja, a gente tem o um método mais popular de compressão, que é o GZIP, que foi até citado aí no bloco anterior pelo Guerra, que no caso da vtex a gente já tem isso nativo nos servidores dele. Então, a gente não, não tem acesso a isso, mas qualquer código que você subir já vai estar tá comprimido em zip E para arquivos de texto, né, que é o caso do código, isso pode diminuir a, a de 70% a 90% do tamanho do arquivo. Então, é bastante coisa. Né? Ah, imagens
0: também, né virou até moda agora na uma das coisas mais citadas em qualquer literatura sobre, sobre SEO no e-commerce é falar de compressão de imagens, né?
1: É Na compressão de imagens, a gente tem basicamente dois tipos aí, que é a lossy e a lossless. Sendo que na lossless, a gente tem menor diminuição do tamanho final do arquivo, mas a gente tem zero perda na qualidade, entendeu? Então, vai cortar só aquela parte que não, não afeta a qualidade final da imagem, né? metadados e o que tiver ali. E na Lossy é quando a gente aceita ter certa perda de qualidade na imagem para é, em prol de um ganho maior no tamanho final do, do arquivo.
0: Certíssimo. E aí é legal também citar a questão da, da, da Vtex, né, que é a plataforma onde a gente, hoje a gente implementa a maioria da, dos, nossos, dos nossos projetos, que hoje já há uma, uma compressão quase que automática das imagens para o formato de WebP né, na hora que é renderizado lá na loja. Então, o lojista já tem esse ganho aí em relação a, ao formato do arquivo, em relação ao tamanho do, do arquivo. Mas também é legal é, sempre é, passar para o lojista que, vamos supor, ele está é, renderizando uma, uma, uma imagem na, é, na home dele. Pô, se aquela imagem, na hora que está sendo renderizada ali, ela está ocupando 300 pixels de largura, não precisa subir uma imagem de mil pixels ali, né? Faz sentido o que eu tô falando, gente?
1: Cara, faz sim. Faz todo sentido o que você está falando. Porque... Se você deixar o navegador para redimensionar a sua imagem, isso vai gastar o CPU do cliente. Então, você gastando o CPU, você gasta mais memória, você gasta mais, talvez mais banda né? para a imagem ser, ser maior. Então, vai encadear em, em vários problemas que poderiam ter sido evitados, só de subir uma imagem do tamanho que ela é, que vai ser exibida no site, né?
3: Só complementando aqui, hoje em dia... Bom, antigamente a gente usava muito Sprite, né? A gente fazia uma, uma imagem grandona para usar ícones e tal. Hoje em dia a gente usa mais SVGs, no lugar das imagens que diminui muito o peso também, usa ícone, usa fonte. Então, muita, muito tempo de carregamento é, é, é poupado usando essas ferramentas
2: que a gente tem hoje em dia. É, e lembrando que o SVG se aplica mais para elementos de, de preenchimento de, de, de layout mesmo, né? não tanto para imagens, né? mas para coisas de UX, botãozinho, ícone, é. esse tipo de, de, de elemento mesmo. Né? Então, não, não existe nenhuma, até, até então, não existe nenhuma forma é, confiável e, e que fique com qualidade boa para você transformar um SVG numa imagem. Já vi casos por aí, mas não apostaria nisso em produção. Né? Eu não usaria profissionalmente.
3: E a gente consegue também definir um banner para cada tipo de dispositivo. Né? Isso poupa também, em vez de carregar aquele full banner gigante lá de 1920, um banner pequenininho para cada dispositivo.
0: E aí, cara, um ponto bem legal que a gente deixou, que a gente acabou deixando passar, é, tem a ver com o lazy load, né? Que é basicamente o carrega, o carregamento assíncrono de, de arquivos, né, do, do, do site, né? Eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que funciona essa técnica. Se é que é uma técnica, né? Se é o que eu posso chamar assim. Né?
1: Bom, é o lazy load, como você disse, né? É um carregamento em demanda uh, de imagens, recursos no site. Aonde uh, que a gente ganha nisso? Como uma das, das métricas que é mostrado no próprio PageSpeed é o primeiro carregamento da página, entendeu? É quando carrega aquela parte que está visual para o cliente. Quando você entra no site, quanto tempo demora para carregar a parte que você está vendo, tirando o que está embaixo, entendeu? Então, se você não carregar o que está embaixo de uma vez, você vai ganhar pontos nisso. Porque muitas vezes o, o cara passa ali e ele nem abaixa a tela. Ele pode passar ali para ir para outra página, por exemplo. Então, eu não preciso baixar é, várias coisas que eu não vou nem ver, sendo que só vai é, pesar para o lado do, do cliente, vai pesar é, na, na, na banda dele, na, na bateria e tal. Então, com o Lazy Load, a gente consegue baixar os recursos só quando a gente for chegando onde eles são chamados. Né? Então, eu vou descer na página e aí sim eu vou carregando aquele banner que está mais embaixo, aquelas imagens, aqueles ícones que estão mais embaixo.
0: Perfeito, mas aí, nesse caso, aí dúvida minha, né? Esse carregamento assíncrono, ele não pode é, acabar servindo de muleta para o site mais pesado se apoiar? Então, eu estou falando aqui de muleta mais no, no sentido da malandragem da história, né? Ou será que isso não está servindo para maquiar um site pesado? Porque, tipo, o lazy não vai tornar um site mais leve, né, sabe? Ele só vai adiantar um pouco o problema que seria para o usuário, né?
1: Sim, eu acho que ele é essencial, né? por causa dessa questão de, de não precisar mesmo, eu não preciso, eu estou no celular, eu não preciso baixar o site todo, porque isso vai acabar sendo ruim para mim. Mas tem que ter o um bom senso do lado de quem está fazendo, de quem cuida do, do tamanho dos recursos e tal, de, de não abusar, né porque é uma coisa que vem para somar com outras, com outras táticas de, de performance, entendeu? Então não é por causa do lazy load que pode, que pode tudo, pode vir coisas pesadas e tal.
0: Perfeito, velho, perfeito. Ficou, ficou bem claro agora pra mim. E aí, cara, eu vou voltar em relação às imagens agora. É, voltando um pouco, rebobinando a fita aqui de novo. É, como você acha, cara, que a gente deve lidar então... A gente falou de compressão de imagem, que, por, técnicas pra gente tentar reduzir o, a, o tamanho do arquivo das imagens, mas em compensação isso também gera uma queda de qualidade é, nas imagens. Muitas vezes não perceptível, né? Mas em alguns casos... Vamos imaginar, né? Vamos colocar aqui uma... uma e-commerce de produtos de luxo ou de produtos que, que necessitam aí de uma visualização em maiores detalhes. É, negócios como esses, é, eles não teriam mais a perder com esse tipo de compressão de imagem?
1: Bom, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né porque dá para ter imagens com alta fidelidade dos detalhes, sem você botar imagens gigantes, entendeu? Então, assim, falando em formatos, o melhor formato é, para manter a, a qualidade mesmo da imagem, nesse caso, seria você ter uma imagem em PNG. Mas tem que lembrar também que a performance do site, ela também faz parte da, da questão da do UX, né? Então, é, performance também é UX. Se você, se você tiver um tempo ruim, isso vai afetar na experiência do usuário naquele, naquele, naquele site. Então, eu acho que tem que ter uma dosagem assim, de quanto... Porque vai chegar um momento que, que a imagem gigante ela não vai tá, estar. Ela não vai afetar tanto assim na qualidade, sabe? Tem um teto de, de pixels, não adianta nada você botar uma imagem ali com 20 mil pixels, sendo que o, nenhum dispositivo que vai acessar aquilo ali vai ver essa imagem desse tamanho. Então tem que ter uma, um equilíbrio aí, mesmo quando, quando o negócio é esse de auto, alta fidelidade e detalhes na imagem. Ah, cada
3: caso é um caso também né? Eu acho que o tamanho da, da imagem Tem muito a ver com a quantidade de cores Que a imagem tem Tem muito a ver com se ela pode usar um tamanho menor Só que aí você dá um zoom nela Com uma imagem de uma boa qualidade né? Então cada caso é um caso, tem que ser avaliado é, Particularmente
2: Tem que ver também se essa imagem Possui otimizações né? Se possui transparências, Isso tudo influencia bastante no tamanho final do arquivo né? A gente trabalha bastante com PNG Transparente para fazer botão por mais que a gente esteja trocando isso hoje em dia para o SVG, é, a gente ainda tem o um legado, né? E, e muitas vezes a gente não tem o um arquivo aberto para poder gerar um SVG. Tá? É, só explicando o, o SVG pro pessoal, né? é, Ele é um formato bem é, versátil de, de arquivo, onde você pode exportar arquivos vetoriais, ilustrações, com uma, um tamanho muito reduzido, né?
3: Acho é, que dá para usar o exemplo, sei lá, o ícone de um carrinho. Você pode ter um SVG de 10x10, 10, que ele pode ser expansível até 20 mil, sem perda de qualidade, que é um vetor, são linhas né.
0: Bom, pessoal, ainda seguindo, então, na linha de priorização que o Iago explicou no tópico passado, acho que vale falarmos sobre o peso que recursos externos, quando mal utilizados, né, podem trazer é, para uma loja. Por recursos externos, me refiro a integrações, plugins, é, APIs externas, é, códigos embedados e por aí vai. É, e aí seria legal o Marcílio discorrer um pouco sobre esse tema. É, aliás, em uma das, das nossas conversas em off, né, para preparar esse programa, você comentou sobre o caso de um cliente é, que queria inserir o feed de uma rede social no rodapé da loja. É, enfim, né? são práticas que comprometeriam bastante a experiência do, do,
2: do usuário. Né? É, com certeza. Né? Eu, eu já trabalhei em projetos que, que sofreram muito com o mau uso, má implementação, mau planejamento do recurso externo. Tá? Seja ele um plugin, um API, seja ele um CDN de imagens, é, ou não foi implementado direito por, sei lá, o pessoal não ter estudado a, a, a documentação, né? É aquela coisa de você querer colocar uma ferramenta toque de caixa sem saber direito o que você está usando. tá? Então, às vezes, o projeto ele fica refém da infra do cara também, né? da infraestrutura. O cara, que eu digo, é o mantenedor da, da ferramenta, o dono do plugin, né? a pessoa que criou e hospeda. Então, é, se ele não tem um servidor confiável, um serviço confiável para disponibilizar esse serviço para o público geral, é, a gente fica refém porque se cai lá, vai cair aqui pra gente e vai é, prejudicar bastante a experiência, tá? Um outro exemplo é o uso de um vídeo embedado, que é uma faca de dois gumes, porque se por um lado a gente economiza recurso de infraestrutura e não hospedar o vídeo na nossa infraestrutura, no nosso servidor, a gente fica dependente da disponibilidade do serviço, que é o que eu falei antes, né? O servidor tem que estar rodando 100%, tem que estar... Com a tecnologia em dia, com as tendências atuais, né? Então, normalmente aqui na agência, a gente sugere que o cliente hospede pede o vídeo, por exemplo, no YouTube, porque ele é versátil e ele tem respaldo de, sei lá, ninguém menos que o Google, né? E também é importante criar um processo para acompanhar essas particularidades, tá? Inclusive acompanhar quais essas ferramentas podem estar eventualmente desatualizadas, né? deprecadas, ou sem pagamento em dia, né? Porque existem ferramentas de terceiro. Que não são de código aberto, a gente tem que pagar né, para utilizar, a gente compra uma licença e às vezes as áreas não se comunicam, o pessoal do financeiro esqueceu de pagar e o serviço para o de funcionar e a gente não sabe porquê. Então, também é necessário, né, pegando o gancho do que você falou, escolher sabiamente como e onde utilizar esses recursos, né, evitar o máximo o vídeo com né. essa galeria do Instagram que você quer colocar na sua loja, ela precisa mesmo aparecer no rodapé? Rodapé é uma área que a gente vai repetir na loja inteira. Então, você quer uma galeria do Instagram na, na sua página de produto, por exemplo, onde você está fazendo uma conversão de compra, você quer essa distração, isso é, entra não apenas performance, né? entra também UX, entra a parte comercial também. Né? Então, são aí questionamentos que a gente precisa se fazer no pré-projeto para a gente garantir uma experiência satisfatória para o cliente.
0: E aí nesse caso aí já puxando esse ponto em relação à funcionalidade externa, né, em relação ao um recurso externo, faz diferença real na velocidade de carregamento do de uma loja? Você usar uma feature nativa ali da, da plataforma ou
2: trazer uma funcionalidade de terceiro? Bem, depende, né. Há exemplos onde a solução caseira funciona muito melhor. É, é o caso do dos componentes de prateleira da Vtex nativos que, é, apesar da simplicidade, podem muito bem resolver o problema do, do usuário e não precisar recorrer a ferramentas de terceiros
3: eu acho que dá para acrescentar também assim, tem, tem, tem cliente que extrapola isso de ferramenta externa e acaba colocando praticamente a loja inteira em ferramenta externa E aí você pensa numa cadeia de eventos por uma ou duas coisas dão errado ali e acaba levando uma página carregando em meia hora um exemplo absurdo, assim, imagina 30 ferramentas externas ali que não precisam ser utilizadas, pode usar uma solução nativa da plataforma, e algumas delas começam a dar problema, ou enfim, pode até dar algum problema no servidor da pessoa, onde o tempo de carregamento aumenta também.
2: Outro exemplo de, de soluções que nem sempre podem ser adequadas, são ferramentas de, de chat, que não estão em conformidade com as boas práticas do mercado, ou já estão trabalhando com, com técnicas muito é, ultrapassadas ou que trazem consigo embarcadas né, é, soluções que já caíram em desuso ou podem interferir negativamente na experiência do site. Já peguei muitos, é, muita ferramenta de chat que vinha com um CSS que mudava, por exemplo, cor ou mudava tamanho de fonte no, no seu cabeçalho, no seu rodapé. Ou, é, e, e às vezes você perdia horas tentando identificar onde estava o problema e você descobria que o problema estava na ferramenta de chat quando você ia por eliminação, ele, tirando é, ferramentas de terceiros até encontrar o problema. É, então tem que ter esse cuidado também.
0: Perfeito. Aí, aí eu vou, vou para uma pergunta também que gerou uma leve polêmica quando a gente estava falando em off, que é em relação ao Google Tag Manager. Pensando em ferramentas externas também como, como solução. né? O Google Tag Manager, ele, de certa forma, ele compacta o código. né? Ele minifica o código juntando várias tags em, em, em um código só. É, no fim das contas, na prática, ele pode fazer uma loja carregar mais rapidamente ou não?
2: É, minha opinião pessoal, eu acredito que não. Tá? Eu acho que o propósito nem é esse. Ele, ele já tem um script bem enxuto, né? Então
3: Geralmente as tags que a gente coloca lá são tags pequenas, né? E o que ele vai compactar não vai ser o código da loja, vai ser o código das próprias tags que a gente vai colocando ali. Então acho que não tem, não tem é, ligação com o carregamento da loja ser mais rápido por causa do tag manager ou não.
0: Mas o fato de ter menos linhas ali no código ali, no fim das contas, não vai fazer tanta diferença, né? Em vez de você sair colocando várias linhas de tags diferentes, uma tag do Pixel do Facebook, outra do, do Analytics, uma outra do Tabula, uma outra de qualquer outra ferramenta, é, em vez de sair adicionando 5, 6, 7 tags, até uma dica uma dica de, de extensão do Google Chrome que eu gosto de usar, que é o Gostery, que você, vai, você pode ir usando para monitorar as tags que tem em cada site. É, em vez de você, você sair colocando 10 tags individualmente é, no site, não faria tanta diferença, então você compactar tudo no script só do, do, do GTM. Né? Não,
2: não,
3: de forma alguma Até porque cada recurso que você coloca ali Vai carregar um outro recurso externo Então se você for uma tag do, do Facebook Vai carregar um script do Facebook Fora da, do, do GTN Então cada tag geralmente Vem com embutida um, um recurso externo
2: É, e você Acaba inflando demais né, O seu set de recursos né? Você acaba trazendo várias ferramentas Que, que vão convergir E uma, uma vai fazer um pouquinho da outra Quando na verdade você poderia resolver o às vezes sou problema com uma
0: só. Perfeito, perfeito. É, eu, eu fui muito na cabeça do... Beleza, vamos resumir o código aqui, resumir várias tags em um script e, sei lá, vai que, né, <risos> houvesse um ganho mais real mesmo, de fato. Enfim. Eu acho que deu né, para notar que o caminho para o ganho de velocidade de e -commerce, ele passa muito por duas etapas. Então, a escolha dos componentes para a loja, então a questão da priorização e também a compressão desses componentes para reduzir né, a barreira de acesso é, dos visitantes do site. Né? E aí uma parte importante da compressão é a criação de um código mais limpo, mais organizado e sem é, linhas mortas e é para isso que existem os em pacotadores que né? é o nome que eu achei mais abrasileirado possível aqui para explicar o que seria o Webpack né? e para que isso serve né? de fato e aí eu queria né, que o Guerra ele trouxesse essa, essa visão seria a parte do Alfredo, eu tô cobrando o Alfredo de novo aqui, cobrei na introdução e vou cobrar agora que ele não participou e na próxima eu farei questão até de fazer um programa só com ele para ele conseguir externar todo esse sotaque latino, toda essa essa malemolência latino-americana que ele tem para apresentar aqui Isso, pra desculpa gente. Desculpa te cortar, eu sugiro a gente fazer uma roda
2: viva com ele, entendeu?
0: Todo mundo fazendo perguntas só pro Alfredo, tá? Sabatina mesmo.
3: Eu voto nisso aí
0: também. Sou favor, a gente dá uma pressionada no, no, no garoto. É bom, é bom. É um, é um bom castigo para aqueles que estão, estão faltando a gravação. Então, Guerra, eu vou passar essa bola para você, cara. Pra você falar um pouquinho sobre, sobre o Webpack, seus benefícios, o que, que de fato ele, ele gera de ganho na, numa loja. O Webpack
3: é basicamente a estrutura dos nossos projetos, né? É o core, é o que a gente usa ali para literalmente empacotar tudo o que a gente faz. E nele vai embutido ali a minificação de código. E não só isso também, né? Aliás, o Webpack não é só a única chave, a única parte importante do código. Também tem toda a inteligência ali de do de desenvolvimento, né? Mas o core, o principal, é a empacotação. Então a gente consegue ali minificar nosso código fica um código bem chuto, o um código que a gente sobe, um código co compatível com a maioria dos navegadores que a gente escolhe ter a compatibilidade e na parte de análise também a gente consegue verificar se tudo que a gente está fazendo é necessário para cada página que a gente está carregando aquilo. Então, por exemplo, na home eu eu só consigo, eu só preciso incluir tudo que é necessário para carregar a home, eu não preciso incluir tudo, tudo que tem no resto da loja, como uma página de busca não é importante ser carregado o, o, a folha de estilo ali, o JavaScript ali também. Eu acho que é isso aí. Se alguém tiver uma coisa para adicionar.
2: É só um glossáriozinho aí sobre minificação, é, é é nada mais é do que o ato de você... Realmente, é como se você estivesse prensando o seu arquivo e tirando espaço necessário, né trocando o nome de algumas variáveis por letras. É um código que não é legível por seres humanos, nem legível, nem editável. Mas dependendo do tamanho do projeto Você tem um ganho de, de espaço Muito grande, muito significativo Que só ajuda na, 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 No ganho de performance né?
3: Exatamente, ele pega aquele código todo E deixa o básico do básico legível Para o navegador, tudo que o navegador precisa entender Está ali, se a gente for inspecionar aqui E tentar entender o que está escrito a gente não consegue Ou é muito, seria muito difícil fazer isso né?
0: Ele meio que, que representa Aí eu vou trazer Uma visão leiga da história que é você tentar adicionar o máximo de recursos possíveis ou desejáveis que você tenha é, e ao mesmo tempo você conseguir performance porque tipo, foi, foi algo que eu coloquei lá no começo, né quando eu, quando eu tava fazendo aqui o preâmbulo aqui da, do tema, que é o que? Em tese quanto mais coisa você quer adicionar ao seu site, quanto mais recursos desejáveis e não necessários você quer adicionar ao seu site, em tese mais pesado ele fica, eu acho que a a nossa busca constante aqui é tentar condensar isso de uma forma que o site ainda consiga ter uma performance, né? Então, eu acho que o Webpack ele vem meio que para resolver esse problema, para tentar criar o, o, o mundo ideal, né? Exatamente.
3: E a gente costuma usar o Webpack junto com tudo que a gente tem aqui para desenvolvimento. Por exemplo, a gente pode pegar, compilar o código. Compilar o código é finalizar a parte de desenvolvimento para poder subir na, na plataforma, né? E aí a gente pode depois... Entrar no DevTools do Chrome e lá tem uma parte que se chama cobertura. E a gente pode verificar ainda se aquilo que a gente separou para cada página está exatamente sendo usado. E aí, se não tiver, vai cortando e deixando o mais otimizado possível. Voltando um pouco no assunto ali da compatibilidade com navegadores, a gente tem uma ferramenta dentro do IPEC que ele transpila o código para ser compatível com os navegadores mais utilizados. Então. Isso é um ponto de performance, porque muita gente configura para ser compatível com o IE6, por exemplo, e isso acaba deixando o tamanho do código enorme. porque Para traduzir aquilo de uma linguagem mais atual para uma linguagem de 15, 10 anos atrás, fica enorme o código.
0: Então, galera, a gente vai aqui para o fim do programa. É, pô, muita gente falou aqui, foi muito bom. É, então, eu só quero agradecer demais a presença aqui dos nossos é, desenvolvedores para essa espécie de, de roda viva, né? Uma roda viva com vários convidados, mas agora a gente combinou que a gente vai fazer uma roda viva só com o Alfredo. É. Então, galera, é isso. É, fiquem à vontade aí para vocês deixarem suas considerações finais. Vou usar aqui a ordem que a gente falou aqui durante o programa, né? Então, pô, pode ser o Iago primeiro, que tá mais quietinho aí já há um tempo. É, depois o Marcílio, depois o Guerra. E aí vocês podem deixar seus recados finais aí para a gente. Fechar o programa logo.
1: Valeu pelo convite aí, Carica. Eu acho que foi bem legal o papo. É, é um tópico bem importante aí no para sites em geral e e-commerce, e né? Porque impacta diretamente nas vendas e na experiência do usuário com o site. Então, eu acho que é uma coisa essencial aí, quem está ligado no meio, mesmo que não for que não mexa com a área muito técnica de desenvolvimento, que tem que estar tá ligado nisso para poder saber agir e ter conhecimento aí na.
2: Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, foi, foi um papo bem legal, foi um papo interessante. Performance não é assunto secundário, cara, a gente já passa muita raiva com muita coisa na vida, eu não quero passar raiva para fazer uma compra, né? para fazer uma navegação, uma coisa simples, então é importante a gente dar uma atenção maior a isso, a gente aqui da FRN está empenhado nisso diariamente, bastante pesquisa, bastante empenho. E a gente sempre está experimentando tecnologias novas, né? Então, vem conversar com a gente. Legal o papo, tá? Bastante material. Eu, eu aprendi bastante coisa hoje, inclusive, que eu espero levar aí para minha carreira profissional também.
3: Bom, pessoal, obrigado pelo convite aí. Gostei bastante de participar. Espero que quem esteja ouvindo tenha absorvido algum conteúdo. E se a sua loja aí tem... Quando você vai clicar no botão de comprar, na hora de clicar a página desce e você clica numa propaganda, então você tem um problema, entre em contato com a gente que a gente resolve isso daí.
0: Aproveitando esse gancho aí do, do, do encerramento, eu adianto o encerramento do programa. É, vocês acham que, que falta é, mais vontade ou noção dos lojistas em relação à velocidade, em relação a esse tema velocidade, em relação à performance no, no, no site? Queria entender um pouco de vocês. Eu sei que é um pouco polêmico, uma pergunta espinhosa, mas eu queria entender um pouco da leitura que vocês fazem em relação a, a esse assunto? Olha, eu acho que depende muito
2: do nicho do cliente, né? Tem clientes mais premium que querem exibir um, um produto bonito com, com detalhe em detrimento da qualidade, mas tem clientes do, do segmento mais popular que ah, não quer, quer venda, que não precisa estar bonito, nem, nem tão bonito assim, precisa estar funcional, né? Eu trabalho recentemente em, em projetos dessas duas vertentes. Depende muito... Do, do modelo de negócio da pessoa, né? Às vezes é falta de noção também. Aqui às vezes a gente tem que não dar um puxão de orelha no cliente, mas direcionar, apontar o caminho, falar: oh, cara, olha, vai cair muita performance do seu site se você colocar esse vídeo em Full HD né, na, na sua home, como um banner, né? Então, é, acho que é um pouquinho dos dois.
3: É, eu diria até que é falta né, não é nem falta de noção, mas falta de informação muitas vezes, né? Às vezes a pessoa não tem noção de que tenho conhecimento de que um banner enorme, sem compactação, vai afetar tanto assim a performance da, da loja dele. Então acho que é falta de, de informação. Né?
1: E aí, Iago, quer se envolver? Não. Não tenho o que falar estou... sobre. <risos>
3: Nada a declarar. <risos> não quero entrar em assunto polêmico.
1: Né? <risos> só, só falo é, na presença é... dos advogados. Meus advogados não deixam falar sobre isso.
0: Boa, galera. É isso, então. Ó, valeu, agora não tem mais adiamento para o encerramento do programa. A qualquer momento, a gente volta com mais um episódio do E-Comercial Cubo. Até uma próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.